0: Hi, Süße. Na, <lacht>
1: sie also,
0: braucht kein Geld. Sie hat nämlich ein bisschen zu viel geshoppt und deswegen ein wenig äh, Geld auf dem Bankkonto. Aber das passt schon, denn sie bekommt ja bald das BAföG nachgezahlt. Gute Nacht, schöne Träume. Na, Jule, hier ist die Lisa. Und hier ist Svea. Und das ist unser wöchentlicher Podcast. <lacht> Diesen Quantitäts-Podcast machen wir für unsere liebe Freundin Jude, die für ein halbes Jahr ein Auslandssemester in Südkorea macht und echt Angst hat, dass wir sie nicht auf dem Laufenden halten werden. In dieser Folge erzählen wir dir von unseren nächtlichen Badeerlebnissen, reden über Serienmörder und lesen Fanfictions vor. Also seid gespannt und lehnt euch zurück. Ich, ich finde, das klingt schon echt richtig gut. <lacht> wir machen jetzt hier so eine neue... Heim, sparte auf, weil das <lacht>. läuft einfach auf Spotify richtig gut ja. und wir wollen einfach auch den Hype aufspringen. Ja, und Fanfiction ist auch so ein Ding, das passt ja perfekt rein. Sex läuft halt einfach. Ja, Sex halt. Mord und Sex, ich glaube das ist einfach ein Erfolgserlebnis. Erfolgs Erfolgs traurig, man sagt so wie die Menschheit halt aus. <lacht> <lacht> das ist die traurige Wahrheit. Aber wir haben auch erfreuliche Dinge diese Woche. Es ist nicht nur schön, wie wir hier beisammen sitzen bei einem pinken Glas Sekt. Himbeer sagt, mm. <lacht> Ne, wir haben auch schon festgestellt, ähm, vorhin drüber geredet, wie das wohl ist, für so fremde Leute unseren Podcast zu hören wie dumm wir uns anstellen und Svea hat einfach einen richtig guten Satz getroppt. <lacht> ich habe gesagt, wir sind nicht unsympathisch, wir sind einfach nahbar. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube auch, dass wir Leute dazu inspirieren, weil wir so bekloppt sind, dass sie sich selber einfach besser fühlen. Die machen so dumme Scheiße, ja, da, da, da muss ich mich ja nicht schämen, wenn ich noch halb so dumme Scheiße das mache. Das funktioniert wie ACTV. tv Das ist genauso. Ich glaube auch. Das sich gerne an. Das finde ich richtig gut, weil ich schaue das ja selber gerne. Und <lacht> kann ich meinen Teil dazu beitragen. Ja, Schön. Klasse. Wir tun jeden Tag aufs Neue was für die Menschen. Das ist schon eine gute Tat. Zählt es als Ehrenamt? Kann ich das angeben, wenn ich mich auf Stipendien bewerbe? Kommt schon nah ran, finde ich. <lacht> Man könnte es ja mal versuchen, ob man das Stipendium dann bekommt, wenn da tatsächlich jemand reinhaut. ist eine andere Sache. Das ist die Frage. Ja, ich meine, bis dahin müssen wir halt eben kleine gute Taten machen. Und ich meine, sowas wie Secondhand-Shoppen ist ja auch schon ein guter Beitrag zur Gesellschaft, dass man die Sachen nicht neu kauft. Und das haben wir letzte Woche gemacht. Es ist total selbstlos. Also wir, wir wollten gar nicht Secondhand-Shoppen ja. gehen. Wir haben das nur gemacht der Umweltliebe. Eigentlich hatten wir nichts Neues gebraucht, aber wir dachten, uns, wir müssen jetzt einfach das Geld, was wir haben, investieren in kleine Unternehmen. Genau. Richtig. Und dann haben wir da auch ordentlich Geld reingestellt. <lacht> Ganz uneigennützig. Naja, was heißt ordentlich Geld? Also ich meine, es war ja so, wir haben ja, ähm, Elisa hat morgens einen Schnelltest gemacht und dann waren wir den ganzen Tag unterwegs und sind von Secondhand-Shop zu Secondhand-Shop <lacht> gegangen und ich meine, richtig viel Geld haben wir da nicht liegen lassen, weil es war halt krass günstig. Verhältnismäßig? Ja. Also das Pro, der Pro-Stück-Preis, ja. der war wahrscheinlich sehr gering. Der war sehr gering. Ja, hat, besteht da Interesse an in dem Haul, Jule Kann ich noch so ein kleines Video schneiden? secondhand Das wäre ja. Ja, also <lacht> ich habe viele Kleider, viele Tops. Und du es ja. Aber ich habe auch tolle Sachen gefunden. Nein, nicht so viele. Aber ja, erste also Secondhand-Hose geshoppt. Geil, das ist nämlich auch immer ist so ein Ding. Cool. Hosen ist ein Ding. Hosen ist ein Ding. Uah, ich hasse es. Und ich hab im bin im Besitz einer Lederjacke jetzt. Oh, die steht dir so gut. Ich bin jetzt Motorradgirl. Ja. Ohne Führerschein. <lacht> ich tue einfach so. Ich tue es einfach so. Kann ich so einen Helm durch die Gegend tragen und mich cool fühlen? Ja. Ich glaube, glaub, das wäre schon vor dem der helm Ich finde die Lederjacke macht einen schon 90% cooler. Aber mit so einem Helm? Ich stelle mir das gar nicht schlecht vor. Aber dann so unterm Arm lässig ja, genau, so. also nicht ich auf ich Kopf, das sieht <lacht> doof aus. Aber hingehört, nee. Nee, ich hab den so auf dem Kopf an. <lacht> dann würde ich die Stadt laufen. Mit so einem Helm auf dem Kopf. I dare you. Naja, hey, wäre auch ein schöner Mundschutz, also... Aber man, ist, das, ist das vergleichbar zu einer medizinischen Maske? Oder muss man dann mhm. noch über den Helm die Maske ziehen? <lacht> <lacht> hm. Gute Frage. Ich können es ja mal ausprobieren. Ja. Hätten ja. wir das mal beim second shopping gemacht. Mal gemacht. Naja, wir hatten auch, Torge haben wir auch mitgeschleppt. Der wollte mit. Der hatte Bock, der wollte mit. Der hatte Langeweile und dann dachte, der gönnt sich jetzt mal hier so einen Trip mit uns. Der hat noch, war noch nie Secondhand-Shoppen. Ja. Der hat sein erstes Vintage-Teil gekauft. Verrückt. Und man muss auch sagen, dass Männer da auch einfach nicht so viel Auswahl haben. Das ist auch schwierig. Ja, man muss das einfach etablieren, dass sie ihre Sachen auch, ja. auch wieder ausmisten mhm. und nicht tragen, bis sie kaputt sind mhm. und dann ein ja. Flächer drin sind. Ja. Aber vielleicht werden es ja, auch, vielleicht müssen die einfach pfleglicher mit ihren Klamotten umgehen. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, also viele, viele Typen, mit denen ich über secondhand shopping geredet habe, die waren da auch irgendwie immer so ein bisschen abgeneigt. Ich weiß nicht. Das hatte ja schon jemand an. Ja, ich weiß das fand nicht, ich irgendwie. Aber also es gibt natürlich auch andere, die da voll Bock drauf haben ähm, und für die es dann halt nicht so viel Auswahl gibt. Heavy, du kaufst deine Unterhosen nicht
1: Wow. Also
0: das finde ich jetzt schon, das ist schon eine Red Flag. Äh, da hört es bei mir auf. <lacht> hey, du hast die noch nie segmentend gekauft. wäre ja, das ist ja verrückt. Hast du ein Song? <lacht> ja, also die haben halt manchmal noch so ein paar ja. Spuren vom Frau <lacht> standen dann so drauf wie bei der Seite mit den Socken. Äh, ja, wurden beim Sex getragen und so. Denkst du, Leute... Also so Leute, die so ein Fetisch haben, gehen in so second shops und gucken so nach Unterwäsche und so. Das wäre eigentlich richtig clever. Wenn das so ein Umschlagplatz für sowas wäre. Ja. Voll wär easy. Safe. Wäre eine oh gute God. Marge drauf, wäre doch mega. Das wäre clever. Aber ob das dann noch den, den authentischen Wert hat, weißt du? Überleg dann, mal, wir hätten so eine kleine Boutique auf der Königstraße mit so handerlesenen Slips die so getragen. <lacht> <haben>. Fetischwäsche. <lacht> So ein Fetisch-Shop. Aber so ein wie ganz, ganz sein. kleiner, heller, weißer Shop ja. und da hängen die so am Nagel an der Wand ja. und so. Und man hat da, wie in der Parfümerie, ja. da hat man dann so riecht <lacht> und der Kunde wird so, oder die Kundin wird so richtig gut beraten. Ja, ich sehe da auch wie so getragene Spitzensäckchen und so. Ja, und wir oh, haben ja. da so ein weißes Kostüm an, die ja. da arbeiten. Fetisch Deluxe. <lacht> ja. Oh ja. Das wäre doch mega, es ist wie so ein Cupcake-Geschäft, ja. Shake das war. Okay, Geschäftsidee. Wenn es mit der Künstler und Künstlerinnen und Lehrerin Karriere nichts wird, dann... Nee, aber auch wenn es jetzt jemand schon. hört, der vorhat das zu machen, also ich gebe alle Rechte ab. Ja. Feel free, wir wollen dann nur auch Kundinnen werden. Hast du da Interesse? Ich will da beraten werden. Ich will da, ich will die ganze Show ein. Mir geht das gar nicht um das Produkt. Ja. Ich will nur wissen, wie mir jemand sowas verkaufen würde. Ich glaube, du könntest das auch gut, sowas verkaufen. Ja, oder? natürlich kann ich das... <lacht> Ich kann ja auch den letzten Scheiß, Scheiß verkaufen, wortwörtlich. Ja. Weiß ich. Und ich hatte da sehr viel Spaß dran. Also wenn jemand so einen Laden schon hat, ich, ich würde da auch arbeiten. Elisa ja. kann gut Leute überzeugen. So wie Elisa mich damals auch zu Tinder überzeugt hat. Ich habe viel zu viele Freundinnen von Tinder überzeugt und ich bereue es sehr. Es ja. tut mir sehr leid. Schon in Ordnung, Elisa. Ich bin nämlich Tinder inzwischen los. Liebe ZuhörerInnen, es ist soweit, ich war mit Tinder gelöscht. Das klingt jetzt so, als würdest du sagen, ich habe jetzt meinen, meinen Seelenverwandten gefunden und deswegen habe ich es gelöscht. Oh Gott, stimmt, ja. Nein, Leute, ich habe mich selber gefunden. Oh, mein Gott. Also hast du Tinder gebraucht, um dich selber zu finden? Nee. Aber jetzt finde ich mich selber wieder, weil Tinder hat mich davon abgehalten. Ah, uh, weißt du, wie ich meine? Ich finde ich find das auch ein richtiger Badass-Move. Move. Move? Move, ja. ähm, Tinder zu löschen von alleine, ohne irgendwie deswegen im Typ zu machen oder weil er irgendwas ernster wird, sondern einfach, weil man selber keinen Bock mehr hat. Ja. Ich finde, das ist ein richtiger Boss-Bitch-Move. Es ein Boss-Bitch-Move. Oder war es einfach schon lange nötig? <lacht> nee, ich finde es cool. Ja, ich fühle mich auch viel besser seitdem. Irgendwie, das ist schon gut. Das war eine gute Entscheidung. Es ist so ein Stress, der von mir weggeht irgendwie und jetzt habe ich so das Gefühl, ach, scheiß drauf. Ganz weißt du, was die Last ist? Hm? Männer. Ja, jetzt ist ja klar irgendwie. Das ist nicht die App, das sind die Menschen, die da sind. Das <lacht> sind die Menschen, die da sind. Ja, Hier über Tinder ist das ja auch, ist ja auch völlig äh, unsinnig. Ich meine, lernt denn über Tinder Leute kennen. Man macht das ja über einen Sticker, wie wir wissen. <lacht> nee, man muss sich da einfach schon was einfallen lassen. Und wenn man Glück hat, hat man gute Freunde, die sich scheiße einfallen lassen. <lacht> Und Gott sei Dank hast du so ein Leben wie so ein YouTuber oder eine YouTuberin. Allerdings. Und Freunde, die dir zuspielen, die dich Main-Character sein lassen. Ja. Schon krass. Ja. Die extra einen Sticker für mich machen, wo drauf steht, äh, I want to love und dann kann man sich da melden. Haben wir ja schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast. Ähm, jedenfalls haben wir da wieder eine neue Mail bekommen. Und ähm, naja, was soll ich sagen? Ich habe dann, äh, es wurde dann auch gefragt, hey, braucht man noch irgendwie Infos, muss man noch irgendwie was reinschicken? Und dann habe ich halt geschrieben, ja, hey, also irgendwie ein Lebenslauf wäre irgendwie schon wünschenswert oder eine coole PowerPoint-Präsentation würde es auch tun. Und ähm, naja, jetzt haben wir bisher PowerPoint-Präsentationen ausgetauscht. <lacht> und das ist der Stand der Dinge. <lacht> ich finde es richtig nice. Ich finde es einen richtig guten Move. Das habe ich schon das zweite Mal gesagt. Ja. Ich finde das sehr gut von dem Mann, dass er sich da die Mühe gibt, eine PowerPoint-Präsentation über sein Leben zu machen. Ja. Und das nicht nur im Gegenzug gegen deine PowerPoint-Präsentation macht, sondern so von sich aus sich überlegt, was ist an mir interessant. Mhm. Und das, das ist ja viel Arbeit. Ja. Das finde ich richtig gut. Ich finde es auch cool. Ja, mal gucken. Also ich finde es sehr witzig. Ja, und hast du schon geantwortet? Ja, natürlich habe ich geantwortet. Ich habe natürlich auch eine 1A-Powerpoint-Präsentation erstellt. Naja, äh, dieser Loop ist ja schon in den Genuss gekommen, <lacht> die anzuschauen. Ich durfte die live, wurde mir die präsentiert. Ja. Das war dann natürlich noch ein deutlich besser. <lacht> ähm, willst du unseren ZuhörerInnen dann mal so mitteilen, was da so beispielsweise so über dich... <lacht> <lacht> Moment, ich kann's nochmal... Du kannst ja das Prinzip ich mal erklären, wie du das aufgebaut hast. Also es ging, es ging darum, dass es wie so ein Lebenslauf ist und dann wird so erklärt was so in deinem Leben stattfindet und keine Ahnung, witzige, witzige Ereignisse in deinem Leben oder prägende oder so. Und dann habe ich halt sehr random irgendwelche Sachen dazu geschrieben. Ähm ja, zum Beispiel habe ich geschrieben, 1997, ich wurde als Witter geboren. Das bedeutet, dass ich dazu verdammt bin, eine egoistische, laute und launige Person zu sein. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich nicht an Sternzeichen glaube. Ich wurde am selben Tag getauft, an dem Prinzessin Diana gestorben ist. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht an Gott glaube. Das war so der Starte und dann gab es so für verschiedene Jahreszahlen irgendwie, was da so ging, so ein bisschen. Aber nicht krass ausführlich, sondern irgendwie sehr random Sachen. Zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, 2017, ich habe mir zum ersten Mal die Haare rot gefärbt. Ja, sehr wichtig. War wirklich. schon ein, weltwegend, ein weltwegendes Ereignis in meinem Leben. Vielleicht antwortet der jetzt gar nicht mehr. Ich wäre schon abgeschreckt, wenn mir jemand schreiben würde, er glaubt nicht an Sternzeichen. <lacht> schon verstörend, Red Flag. <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt halt auch Studien über Serienmörder und dass 46% von denen einfach Steinböcke sind. Und ich meine... 46? Ja, von allen Serienmördern. Also nur die Männer. Okay, was ist die zweite? Wassermann. Aber das war doch zu selten. Muselig. Also wenn man Wassermann trifft, dann besser nicht. Ja, und Steinböcke sowieso nicht. Hier, Olivia Rodrigo, über, über Sie hat ein ganzes Album über einen Steinbock geschrieben, weil er so scheiße war. Okay. Ja? Fuck. Das sind einfach keine guten Menschen. <lacht> Gebt. Acht, also wenn ein Steinbock zuhört. <lacht> du hast verloren im Leben. <lacht> Ich sage dir hiermit voraus, es wird nicht besser. Es wird eher schlechter. Das ist ja mies, wenn man dann aber gestraft ist, Steinbock zu sein. Was macht ja. man dann? Nee, man kann nichts machen. Okay. Das ist dein Schicksal. Das ist dein Schicksal. Du bist einfach ein schlechter Mensch. <lacht> machen da auch nicht Aszendenz, ähm, Mundzeichen, kann das nicht noch irgendwas retten? Nein. Nee, ist im Arsch alles. Ja, ich meine, man kann ja schon, es ist eine Skala. Evilness. Wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Bosheit. Boshaftigkeit. Bosheit? Boshaftigkeit. Ja. Boshaftigkeit? Das ist ja auch eine Skala. Es gibt ja Leute, die sind böser als andere. Ja, okay. Das ist heißt von der Skala von, ähm, von Krebs bis Steinbock. <lacht> Steinbock. Das ist ja, nee, nee, Krebs ist gar nicht auf der Boshaftigkeit. Skala, das ist eher so von. Ähm, ich tue eine Bieneto schlagen, bis ich schlitze ein Hundebaby auf. Mhm. Okay. So, so eine Boshaftigkeitsskana. Okay. Oder von ich schaue keine TikToks an, bis, <lacht> bis ich äh, ertränke ein Baby. Okay. <lacht> okay, Lisa. sich damit schon näher auseinandergesetzt? Oder? Ja, also Steinbocke sind mein Hobby. Okay. Weißt du, was ich glaube, wer auch ein Steinbock war? Der strange Typ, der uns beim Tischtennis spielen gestalkt hat. Also du liest meine Gedanken, genau zu der Überleitung wollte ich nämlich auch hinaus. <lacht> <lacht> Telepathie, das kann ich irgendwie gut. <lacht> das ist nicht so, weil das das nächste ist, was da steht auf nee. unserer Liste. <lacht> ja, erzähl du mal, ich bin immer noch wütend. Ja, es ging einfach gar nicht. An dem Tag, nachdem wir Secondhand shoppen waren waren wir an der AK und das Wetter war richtig geil und wir hatten unsere neuen fancy Klamotten an, ähm, die sehr schön aussahen <lacht> und ähm, aber auch weit ausgeschnitten waren und so und keine Ahnung und ähm, wir haben uns einfach gefühlt, wir haben uns schön gefühlt, wir haben uns gut gefühlt und dann waren wir Tischtennis spielen vor der AK und dann kam da so ein ekliger Mann, hat sich einfach direkt neben die Platte gesetzt, also es gab vier Bänke die man hätte nehmen können. Da standen unsere Taschen drauf. Es ja. war so klar, die Bank ist besetzt. Ja. Und der hat sich einfach dahin gehockt und hat uns angestaut. Und aber auch, ich fand es für mich unangenehm, weil ich hab, ich stand quasi zu der Platte und habe ihn nicht richtig gesehen. Mhm. Ich wusste nur, so also im Augenwinkel, da sitzt jemand und mhm. ich konnte nicht einschätzen was der macht. Und das war für mich mega unangenehm. Mhm. Du konntest ihn sehen, aber das war wahrscheinlich auch extrem unangenehm, mhm. weil... Der hat dann nämlich auch nicht nur da gesessen, sondern er hat dann versucht äh, anzubandeln mit uns. Und zwar, keine Ahnung, ist es Corona, man bandelt jetzt einfach nicht mit Leuten an, vor allem nicht als mit 40er, mit Haarausfall und, ähm, und irgendwie Bauchtasche auf dem Bierbauch. Also mhm. es war einfach höchst unangenehm. Und hatte der, hatte der nicht so eine Pilotenbrille an, so eine verspiegelte. Ja. Der war. Nee, es war strange und dann wollte der auch mitspielen irgendwie hat gefragt, hey, darf er mal Tischtennis spielen und dann wir so, nee, danke und dann hat er auch immer gesagt, ja, wollt ihr nicht mit Punkten spielen, weil wir haben einfach just for fun gespielt und das hat er mehrmals gesagt, ja, wollt ihr nicht mit Punkten spielen und wir, nee, wir machen das zum Spaß der wollte halt, dass es irgendwann ein Ende gibt, dass er einsteigen kann. Und deswegen wollte er, dass wir mit Punkten spielen. Hat uns das so vorher schon mal mhm. so: Ich fordere die Gewinnerin heraus. Ich habe so lange nicht mehr Tischtennis gespielt. Und es war halt mega unangenehm, was wir so durch die Blume versucht hat zu sagen: Nee, nee, wir machen das für uns, kein Interesse. Mhm. Weil er hat es nicht verstanden. Also wir mussten dann sagen: Nein, wir spielen alleine, ja. tschüss. Ja. Und dann ist er auch erst gegangen, als er wusste: Nee, da geht nichts ja. mehr. Ja. So nervig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ob ich einfach sagen soll, hey, ob er sich nicht woanders hinsetzen kann. Ganz weil am Anfang habe ich auch gedacht. Ja, es gibt genug Freie so, keine Ahnung. Mhm. Wir würden gerne ungestört hier spielen. Oh, das war richtig dumm. Der Typ war einfach strange. Das war ganz komisch. Das war richtig unangenehm. Ich dachte mir dann noch so, ja, okay, wenn der uns jetzt belauscht, dann können wir auch uns richtig sympathisch machen. Da habe ich so angefangen über die linke Partei zu erzählen. Ja. Und was <lacht> ich ja voll gut finde, weil Männer lackierte Fingernägel haben. <lacht> Feminismus, alles ausgepackt. Ich dachte vielleicht. Vielleicht verschlägt ihn das in die Flucht. Ja, hat nicht so gut, nicht ich glaub, nee. Der hat es auch nicht, einfach nicht gerafft. Der war einfach... Das war halt auch so mhm. dummes Timing, weil genau an dem Tag, wo man halt mal kürzere Sachen anhatte, genau mhm. das passiert ist. Ich habe auch gedacht, ja. Ekeltyp. Ist halt scheiße, ja. Ja, Männer. Ja, das nächste Mal, das, nächste mal sind wir, das, das sagen wir ja früher was, ganz ehrlich. Mach mal das Vibrieren von deinem ja, Handy aus. Ich hab auch gedacht, Scheiße, sorry. Du bist auch die... Es wäre... Also, ich, ich will jetzt hier relatable sein, ja? Mhm. Niemand hat doch sein Handy da auch so eingestellt, dass es einen Ton gibt oder dass es vibriert, wenn Nachrichten kommen. Jeder normale Mensch hat es doch einfach auf leise, dass gar nichts passiert. Mhm. Und du bist, du bist die einzige Person, die Echt? ich kenne, wo das Handy vibriert. Und du bist auch die einzige Person, die ich kenne, die da nicht drauf schaut, sondern das meistens auch einfach gar nicht merkt. Und dann, das ist ja noch umso schlimmer, weil dann könntest du es ja einfach lassen. Dann könntest du ja auch einfach leise sein. Du Doch, ich merke das schicken. schon, aber ich beachte das ja nicht. Also, weil ich gucke ja nicht drauf, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Ja, dann machst du einfach leise. Nee, ich habe das halt immer so eingestellt. Warum? kriegst gar nicht mit. Elisa, du weißt, wie sie halt nicht antwortet beim Handy und dann... Dann vergehen Stunden und ich schaue nicht auf mein Handy. Ich finde das so unangenehm. Ich kriege da immer so einen kurzen Impuls. So, oh mein Gott, ich habe was vergessen. Oh mein Gott, jetzt will jemand was von mir. Oh ich finde das richtig stressig. Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Fest, ich mal aus. Oh. Oh wir haben den Podcast, ganz, ganz ja ausmachen. Ne? Ja, ja, ja. Habe ich jetzt auch gemacht. Nee, also da bekommt wir immer mit, wie es hinter den Kulissen so abläuft. Wie immer, <lacht> richtig professionell. <lacht> Unser Katcher macht auch, oder unsere Katscherin macht auch immer richtig gute Sachen. Im Nachhinein. <lacht> Richtig gute Sachen. Ja, können wir mal jetzt über irgendwas Schönes reden. <lacht> man darf jetzt wieder so ein bisschen Präsenz machen an der Uni und das ist mega, mega schön, weil da gab es jetzt ja auch wieder so einen Shitstorm, dass die Bars offen machen, aber dass man nicht eine Vorlesung besuchen darf. ist auch mhm. so ein Bullshit, ganz ehrlich. Also, ich freue mich, wieder in eine Bar zu gehen, aber ich würde mhm. auch gerne in die Uni gehen. Mhm. Und ähm, wir hatten ein wundervolles Seminar draußen im Freien. Und das war so schön, weil das war wieder so ein Feeling von Normalität und so Zusammensein Ja, das war richtig schön. Aber es war auch nicht wie ein richtiges Seminar. Also wir waren vier Leute. Wir waren vier Leute? Ja, wir waren zu viert. Vier Leute waren wir. Und äh, dann waren wir da in so einem Wald, sind da so lang gelaufen. Währenddessen hat äh, unsere Dozentin so ein bisschen was erzählt, irgendwie ein bisschen so Infos gegeben und so. Über Permakultur. Ja, genau. Und dann äh, sind wir da angekommen bei so einem Kneippbecken und es war so richtig chillig. Es war so irgendwo im Wald und es war sehr schön. Ja, aber jetzt kann ja nur ich erzählen, wie das Kneippbad so war, weil du hast dich ja gedrückt. Gedrückt habe ich mich nicht. Ich habe einmal kein Bedürfnis gehabt, da reinzusteigen. Ich hatte ein sehr großes Bedürfnis, in das ähm, Kinderpipi-Bad <lacht> <lacht> zu steigen. <lacht> nee, das war voll cool, weil es war halt so ein kleines in den Boden eingelassenes Becken im Wald. Ja. Und es war halt eisig kalt. Und man musste dann so in Storchenschritten hindurch spazieren und ich fand es ziemlich geil. Ich fand es ziemlich geil. Ich mag Wasser ja. und ich mag Knallbad. Und Sehr ich mag geil. Sachen zu machen, die ich nicht so oft mache. Und ich stürze mich in sowas voll rein. Und ähm, die Dozentin hat dann so nach der Hälfte irgendwann abgebrochen, weil es ihr zu kalt war. Aber ich, ich habe es durchgezogen. Ich Krass. Das, hätte, das hätte mein Ego auch einfach nicht verkraftet. Ja. Das würde ich, ich heute noch Albträume haben, wenn ich es ja. nicht zu Ende gemacht hätte. Bitte, ja, dann müsste ich jetzt sofort in diesen Wald fahren und es noch machen. <lacht> ich fand es richtig gut.
1: Ja.
0: Ja. Ich war danach entspannt, dass wir Danach hat man nie wieder Kopfschmerzen. Das ist bestimmt auch so ein Verjüngungsbad. Bestimmt. Die ganze Kinderpipi. Das macht einer <lacht> Ganze <Junge>. oh, <lacht> <Klasse>
1: Kinderpipi. <lacht>
0: ja. <lacht> ich meine, wir waren ja nochmal baden dann. <lacht> auch im Kinderpipi. Oh, ich weiß nicht, vielleicht. Da war mehr Chlor drin. Ja, das stimmt. Also wir haben das direkt mal ausgenutzt, dass jetzt wie gesagt, wieder ein paar Öffnungsschritte stattfinden. Und ich meine, wir können nicht um die Uni, aber in die Bars. Und das haben, wir dann, das haben wir dann auch gemacht. Haben wir ausgenutzt. Und da haben wir sogar live an dem Abend noch einen kurzen Bericht für euch aufgenommen, den zu erinnern. Und ähm, den würden wir jetzt hier einfach mal einspielen, oder? Let's go! Hallo Zukunft! Hier ist die Vergangenheit. Ähm, wir sitzen gerade wieder bei mir, Elisa, zu Hause. Ähm, mit unseren nackten Beinen, weil die gerade noch sehr nass waren, weil wir einen richtig lustigen Abend hatten. <lacht> und da wollten wir jetzt unbedingt natürlich davon erzählen äh, und äh, dass wir das, Live-Footage liefern. Genau, dass äh, ihr, liebe ZuhörerInnen, äh, das Live noch miterleben könnt,
1: unser Feeling hier. <lacht>
0: und zwar waren wir heute das erste Mal seit Jahren wieder in einer Bar. Gefühlt Jahren. Und wer hat sich Sachen im Mantini-Glas gegönnt? Ja. Was ist das? Das Martini-Glas. Wer ist das Glas, das du zweimal hattest heute Abend? Achso, ja, Entschuldigung, ich war gerade vorabgedenkt von dem Geräusch, dass er irgendwie bei Elisa im Bad. Ja, das Bad lüftet, weil da so viel Nässe jetzt ist. <lacht> okay. Von uns. Ja. ja, wir haben richtig geil Cocktails getrunken und Flammkuchen gegessen. und Also ich glaube, das war der Dr. Edgar Flammkuchen und die haben den einfach mal gemacht. Aber egal. Wir saßen in der Bar und es hat sich angefühlt. Also würde man wirklich in der Bar sitzen, was ja. wir auch getan haben. Wir saßen wirklich in einer Bar. Ja. Und dann dachten wir ja, nee, der Abend muss noch weitergehen, aber es hat ja. halt in Strömen geregnet. Ja. Und das Ding war auch, dass natürlich die Bar dann nur bis 21 Uhr offen hatte und dann war klar, ja gut, jetzt müssen wir halt abhauen. Und dann dachten wir uns, ja gut, wir gehen jetzt einfach noch zur Fritti-Bar und gönnen uns ein paar Fritten. <lacht> Ach, der Frittiburg ins Fritten ist ja auch ein Wunder. Ja, gell? Da äh, weiß man gar nicht, wie, wie das eigentlich zustande kommt. Ja, aber der, das eigentliche Highlight dieses Abends war ja, dass es dann so geregnet hat und wir dachten, ja. stellen wir jetzt unter, gehen wir weiter, wir hatten einen Schirm, wir waren so halb ja. halbnass und dann dachten wir so, nee, wir müssen es jetzt ownen. Ja. Dann wollten wir erst nur durch den Regen rennen und durch die Pfützen springen und dann... Naja, dann waren wir beim Schlossplatz. Und wer den Schlossplatz kennt, der weiß, da gibt es mehrere Brunnen, ein paar Fontänen. Da kann man wunderbar die Füße an einem warmen Sommertag ins Wasser halten oder eben bei strömendem Regen ein entspanntes Bad nehmen. Und dann haben wir einfach unsere Schuhe ausgezogen und sind da reingelaufen. Also ich hatte eine Jeans an, die war halt eng, die war dann halt nass bis zum Oberschenkel. Es ging schon tief, also ich habe nicht gedacht, dass es so tief wäre. Ja, aber schon gut tief. Aber es auch war schon witzig. es war auch nicht kalt, erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise hat es sehr gewärmt, so vom Herzen aus. Vom Herzen <lacht> aus, die Erfahrung. War auch ganz praktisch, weil bei dem Brunnen, da unter der Fontäne, da hatte man dann auch eine Überdachung. Also von oben war es dann nicht mehr nass. <lacht> nur noch die Beine zum Gesäß. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, die Menschen um uns herum waren auch sehr verwundert. Es ging von, oh, die sind aber nass, bis... Ha, ha, hab, also, habt ihr Shampoo dabei? Ja, ja, genau. Uns wollten irgendwie mehrere Leute Shampoo anbieten, aber dann haben wir immer gesagt, ja klar, immer her damit und dann, und dann hat es irgendwie doch keiner mehr dabei. Ja, also richtig leere Sprechung. Ja. Also es waren auf jeden Fall alle immer höchst interessiert, aber niemand war so witzig wie wir und hat mitgemacht. Ja, die waren schon alle erstaunt, was für crazy people da im Brunnenbahn. Ja, war schon witzig, aber... Und, und dann dachten wir, jetzt nehmen wir aber alles mit und dann sind wir wirklich in jeden fucking Brunnen gestiegen. Ja. Dann waren wir da beim, beim Schlossplatz, beim da waren dann auch noch Brunnen, äh nicht beim Schlossplatz, beim Schlosspark, ja. bei der Oper, dann waren wir mitten auf der Königsstraße, da war auch nochmal so ein kleiner Brunnen, haben wir auch noch mitgenommen. Jetzt können wir so einen Brunnenführer machen. Ja echt so. Mit welches ist das beste Wasser, die beste Temperatur? Ja. Wie fühlt sich das auf nur Jeans an? Ja, also ich fand den beim auf der, in der Mitte von der Königstraße von hier am besten. Den Brunnen, der war schön warm. Es war eine gute Höhe, gute Wasserhöhe. Ich würde gerne noch in den Dümpel am Schlossplatz springen, also in, Gro in diesen großen Teich. Oh, aber so komplett, nicht, glaubt, schon ewig. so richtig widerlich ja. bestimmt, aber es ist bestimmt mehr Ja, schon. Da müssen wir dann ganz blank ziehen. Ja, wir haben schon spekuliert, ob wir dann, äh, wenn wir jetzt komplett übertreiben, ob wir dann in der Zeitung kommen. <lacht> dann können wir dann Opa mithalten, Oh mein Gott. <lacht> Zwei verrückte Gesichter <lacht> ja. im, im Brunnen. <lacht> Ja, und jetzt fühlen wir uns gut, erfrischt. Ja, dann machen wir noch eine Runde schaukeln Und haben uns auf Stühlen gedreht. Es war ein guter Abend. Ja. Schalten mal wieder zurück zu uns in Zukunft. Ich liebe Grüße, Elisabeth, genau. ihr macht das richtig ja, top. Ja, und wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen Wein. <lacht> Ciao. So, wir kommen zurück. War gut, oder? War ein guter Abend. <lacht> war ein super guter Abend. <lacht> wir waren auf jeden Fall... Äh angetrunken. Zurück in, zurück in die Zukunft. Ja, genau. Und ich meine, morgen äh, gehen wir gleich wieder in der Bar, weil das muss man jetzt ausnutzen, dass es das möglich ist. Jetzt haben die Bars sogar bis 1 Uhr nachts offen. Ja, Hammer. Richtig gut. Und ja. da haben wir uns halt gefragt, was trinken wir am besten. Genau. Was trinken wir nur in der Bar? <lacht> Und natürlich muss es halt auch was sein, was zu uns passt, zu unserer Persönlichkeit, zu genau. unserem Mut. Und das können wir nur auf einer Seite rausfinden. Ja. Das wissen wir alle, was das für eine Seite ist.
1: Wo finde ich die Antworten auf alle meine
0: Fragen?
1: Meinwerbesich.de <lacht> Bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin zufrieden. Ein bisschen Mainstream, aber es ist okay. Also, bei mir kam raus, ich bin ein Mojito. Du bist ein sehr lebensfroher, aufgeschlossener Mensch. Du sagst immer ganz direkt, was du denkst, machst, worauf du Lust hast und lässt dich nicht verbiegen. Und daher hast du auch viele verschiedene Gesichter, die je nach Laune zum Vorschein kommen. Du wärst daher ein Mojito. Ein einfacher Cocktail ohne viel Schnickschnack, der zunächst mit seinem süßen Geschmack punktet, dann jedoch sauer im Abgang ist. Auch er hat also viele Facetten. Das klingt so, du lässt dich nicht verbiegen, aber du hast viele Gesichter. Ich habe auch gerade gedacht, bin ich, bin ich ein <lacht> Zwilling? <lacht> ist ein bisschen ambivalent. Ja, I don't know. Ich glaube, das ist eher mit verschiedenen Gesichtern nicht so gemeint, von wegen ich passe mich an und verhalte mich unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gegenüber, sondern ich glaube, das ist in dem Kontext eher so gemeint, hey, manchmal bist du draufgängerisch, manchmal hast du darauf Bock, du bist so wechselhaft. Weißt du? Aber das bin <lacht> ich halt eigentlich nicht. Du bist wechselhaft, nee. <lacht> Ich das mit dem, ich passe mich dann an. <lacht> Not gut, tomorrow wird nicht angepasst. Ja, Wo ja, an muss mir. ich mich dann anpassen? An mich. An dich? <lacht> <lacht> an dich <lacht> an passe ich mich doch nicht an, Elisa. <lacht> Nein. <lacht> ja, Elisa, ja, was ist du denn für einen guten Cocktail? Ich will nur noch anfügen, dass du morgen mit drei Extrovertierten... Ja. In der Bar muss, deswegen das ist das okay. schon lustig. Ich bin ja eh ein Chameleon, ich kann auch extrovertiert sein für einen Abend. No problem. <lacht> also, mein Getränk ist ein Getränk, das haben viele Leute in ihrem Leben noch nie getrunken. Das wollen viele Leute in ihrem Leben nicht trinken. Einschließlich <lacht> mich. Ich bin The Bloody Mary. Ich bin so eklig. Ich will das nicht sein. Ich würde es schon gerne mal probieren, weil ich habe es auch noch nie getrunken. Das bestellt man nicht in der Bar, das lohnt sich nicht. Das können wir mal selber zusammen mischen. Mhm, okay, das machen wir. Mal. Ich wäre lieber so ein Kir Royal. Mit so Creme de Cassis. Oh, ja, komm. Ich lieber sowas. Jetzt bin ich so ein scheiß Bloody Mary. Aber naja. Du kannst hin und wieder ein wenig, ein wenig eigensinnig sein. Ähm, passt dir etwas nicht, dann platzt dein Unmut direkt aus dir heraus. Du bist eben ein sehr leidenschaftlicher Mensch und sagst ganz offen und direkt, was Sache ist. Außerdem probierst du gerne neue Dinge aus und bist jederzeit bereit, ein Abenteuer einzugehen. Und dabei schwimmst du auch schon mal gegen den Strom und stehst aus der Masse heraus. Genau wie der ekelhafte Bloody Mary. Du warst daher... blabla, schließlich schließe ich dich... Auch sie aufgrund ihrer Andersartigkeit aus der Masse der ewig süßen oder sauren Cocktails heraus und bezaubert mit ihrer würzigen Geschmacksexplosion. Dieser ist einfach so special. Ich bin spicy. Ja, du bist spicy und special. Nee, ich bin so rot wie eine Tomate. Ich bin <lacht> zähflüssig, stur, eigensinnig und ich steche aus der Masse raus, aber das ist ja nicht mal positiv. Nein, dieser. Nee, das ist der Ekel das ist leidenschaftlich, offen und direkt. <lacht> nee, ja, man kann sich alle schlecht reden, ganz ehrlich, man kann sich alle schlecht. Ich, ich fühle also, auch auch Mojito, ich bin auch Mainstream, ganz ehrlich, das kann man auch, kann man auch argumentieren. Ich hätte ja gerne irgendwas anderes gehabt, aber naja, ich Na ja, bin immer mein... unzufrieden. das sind wir ja gewohnt. <lacht> aber ich würde nicht sagen, dass ich generell ein unzufriedener Mensch bin. Ich bin ja sehr 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 glücklich mit meinem Leben. <lacht> nur mit Bloody Mary. Das ist so, für mich ist das so Tomatensaft, einfach sowas, was mhm. man im Flugzeug trinkt. Mhm. Ja. Du willst die Creme de la Creme sein. <lacht> yes. Warum kommt nicht da, nicht, <lacht> komm da nicht scheiß Champagner raus? Meine oh, prickelnde Persönlichkeit. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht kommt ja bei Jule Champagner raus. Das können wir ja jetzt mal rausfinden. Nee, bei Jule kommt irgendwas mit so Erdbeeren und was? Oder Margarita. was mit so Sahne. Weißt du, wie ich meine? Pina Colada. Ja, oder was mit Kokos. Ja, Pina Colada. <lacht> ja. Mag du Kokos? Du magst es nicht, gell? Geht. Also im Cocktail ist es auch Batita ganz geil. Patita de, Coco. de Coco. Könnt ihr uns bitte sponsern? Wir brauchen eigentlich so einen Alkoholhersteller Herstellerin, die uns sponsern. Ja, spannen. Ich auch. So wie normale Ja. Korn. Ja. Ich ja. hätte was aber gern das gerne was anderes. Korn. Korn. <lacht> <lacht> nee. Ich hätte gern Aperol. Wohl, geil. Ja, Apropos wäre richtig geil. Wobei das nächste ist auch nicht so geil. Ficken? Ist immer, immer trinken. Ficken. ficken. <lacht> das Aber das habe ich schon... Ich weiß noch, wo wir das das letzte Mal ja, gekauft Luft. haben. Ich weiß noch, wo wir das letzte Mal Ficken gekauft ja? haben. Ja? das war in so einer atelier und ich glaube, glaub, das geil. ist mega lange her. Ja, das ist mega lange her. Das war ja mal Teil meines Tinder-Profils.
1: Stimmt. Ja.
0: Es ist so lang her. Es stimmt. ist so lang. Können wir das bitte nochmal kaufen irgendwann? Ja. Ich, ich habe morgen mal, Flasche. Ich es mein, ist einfach lecker. Ja. Also fing sagen, war gut. Das geht nicht halt. Das nixt man halt nicht wirklich. Nee, aber es lohnt sich schon allein, um die Rückseite der Flasche zu lesen, weil stimmt. die ist immer gut. Ja, stimmt. Stimmt, da steht immer was drauf. Ja, geil. Ja, jetzt. Also du... im Podcast wäre ich auch zufrieden. <lacht> yeah. Also, Jule, welcher Cocktail passt denn zu dir? Das finden wir jetzt raus. Frage Nummer eins: Was würdest du sagen, bist du eher ein einfacher, pflegeleichter Typ? Ja, meine Umgebung weiß, woran sie mit mir ist. Nein, ich kann ganz schön kompliziert das sein. Das ist der falsche Test. Wir machen doch welcher Cocktail wärst du und nicht welcher Cocktail bla. Das ist die erste Frage. Was glaubst du, welche Art Cocktail wärst du? Oh no, I'm sorry. Wir haben nämlich... als wir es Nee, wir sind hier ganz offen, wir schneiden ja gar nichts. Okay. Weil ähm, da sieht man auch mal, wie viel Mühe wir uns geben, den richtigen Test rauszufinden und wie viel Arbeit wir da investieren, dass es auch wirklich gute Fragen sind. Ja, das stimmt. Sehr positiv. Mhm. Okay, richtiger Test, ich habe ihn am Start. Welcher Cocktail wärst du, Jule? Frage Nummer eins. was glaubst du, welche Art Cocktail wärst du? Ein süßer, ein saurer, ein bitterer, ein fruchtiger, ein cremiger, ein würziger, ein aromatischer, ein exotischer, ein spritziger oder... Keine Ahnung. <lacht> ja, keine Ahnung, definitiv. Äh, <lacht> ein fruchtiger, oder? Oder Sü süß, cremig und fruchtig, finde ich in der Engel. Ja, finde ich auch gut. Ich mm -hmm. könnte mir auch cremig vorstellen. Ja, okay, machen wir cremig. Du lässt dich viel zu leicht von meiner Meinung leiten. Weil ja, Du warst so fruchtig und ich war so, ja, nee... Nee, das ist ja nichts Wichtiges. Da, okay. Da habe ich jetzt keine starke Meinung dazu gehabt. Ich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Hättest du eine hohe kopfweh <lacht> Ja, ganz sicher sogar. Naja, schon möglich. Oder nein, ich wäre sicher gut bekömmlich. Ich glaube, Jule steht nicht so auf Kater. Ja, deswegen. ich glaube, sie wäre gut bekömmlich. <lacht> Wärst du eher ein klassischer Cocktail, ein moderner Cocktail oder keine Ahnung? Classic oder? Classic, it's safe. Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Nun, ich bin ja auch ein klassischer bodenständiger Mensch. Das ist ein klassischer Mensch. Kann man das hier mal erklären? Ein klassischer Mensch. Das ich finde, Julius ist ein klassischer bodenständiger Mensch, finde ich in Ordnung. <lacht> ja. Also, wobei, jetzt klingt so Mainstream. Klassisch, ein klassischer Mensch. Aber klassisch klingt wieder so classy, weißt du? Ja. Nehmen wir Classy, oder? Ja. Frage Nummer 5. Apropos Spontanität. Bist du jederzeit bereit für ein kleines Abenteuer und nimmst jede Herausforderung dankend an? <lacht> <lacht> Nein, ich meine allzu große Abenteuer. Ich finde, ich bin nicht wirklich spontan. Noch Fragen auch gut. <lacht> ja. Nehmen wir das mit dem nicht wirklich spontan. Ja. Frage Nummer 6. Wie würden deine Freunde dich wohl am ehesten beschreiben? Aha, jetzt haben wir ja hier die Meinung von erster Hand. Da kannst du dich jetzt auch gar nicht wehren, was wir da jetzt aussuchen Ja, als bodenständig und strukturiert, als gemütlich und entspannt. <lacht> Komm, wir haben uns schon entschieden dafür, oder? Ich, wir haben ja vorhin gesagt, gemütlich und entspannt safe. Ja. Aber ist Jule so entspannt? Nee, gemütlich. Aber entspannt? Ja. Eigentlich wäre so gemütlich und strukturiert und zwar beides im falschen Bereich. <lacht> <lacht> Ein kleiner Scherz. <lacht> Nee, ich habe nämlich gerade gedacht, weil bodenständig und strukturiert weil Ich finde, Jule ist schon eine sehr organisierte Person. Und entspannt ist es ja nicht, wenn man nachts nochmal die Professorin anschreibt oder die Lehrbeauftragte, weil man nochmal ein Zoom-Meeting haben will. Ja, weil stimmt. man sich nicht 100% sicher ist, wie man jetzt was formulieren soll. Okay, dann machen wir bodenständig und strukturiert. Bin ich auch bei Frage Nummer 6. Bist du einer der einer kleinen Sünde gegenüber hin und wieder nicht abgeneigt <lacht> Kommt drauf an, was man als Sünde definiert. Also Sünde sind schon was, was... Ja, ja kleine... Sowas wie Bausternschild klauen. Ja, ja, schon. Das macht Jule nicht. Nee. Nein, kleine Sünden verkneife ich mir. Das Verkneifen passt irgendwie gut zu Jule. Ja, ich Dann nehmen wir das als Antwortmöglichkeit. Frage Nummer 8. Sagst du immer gerade heraus, was du denkst? Klar, jeder sollte das. Schon, aber ich verpacke es nicht. Naja, wo eher durch die Blume. Nein, das traue ich mich oft nicht. Oder je nachdem, worum es geht. Schon, aber ich verpacke es nicht. Ja, ich glaube, Jule verpackt es nicht, aber sag doch, was ja. Hand aufs Herz, bist du ein vollkommen unkomplizierter Mensch? Ein hin und wieder etwas eigensinniger Mensch? Ein schwieriger Mensch? Ein Mensch, der einem in Erinnerung bleibt? Ein sturer Mensch? Mal so, mal so, ich habe viele Gesichter oder keine Ahnung? Was hast du angekreuzt? Mal so, mal so, ich habe viele Gesichter. <lacht> Geil. Ich habe ein sturer Mensch angekreuzt. Irgendwie tendiere ich bei Jule zu ein Mensch, der einem in Erinnerung bleibt. Ja, habe ich auch gedacht gerade. Dann nehmen wir doch das. Ja, perfekt. Und die letzte Frage. Schwimmst du schon mal gegen den Strom? Oh ja, eigentlich immer. Manchmal schon, ja. Naja, selten mal. Oder nein, eigentlich nicht. Ich glaube schon, aber nicht so bewusst und absichtlich. Mhm. Ich glaube, dass das Jule teilweise vielleicht auch gar nicht bewusst ist und dir auch so voll egal ist eigentlich. ja. Aber gerade das ist ja schon so eine Einstellung, die eigentlich gegen den Strom geht. Ja. Manchmal schon, ja? Ja. Passt. Uh! Haben nicht <lacht> vorhin auch gesagt, was mit Sahne? Ja. Also Jule, du wärst ein White Russian. Du wachst ungern ein Risiko, sondern brauchst ein wenig Routine in deinem Leben. Feste Strukturen sind dir nämlich wichtig. Nur so kannst du dich frei entfalten. Allzu große Abenteuer, allzu einschneidende Veränderungen sind daher nicht dein Ding. Du wärst also sicher ein White Russian. Schließlich kann man mit dem Cocktail aus Kaffeelikör, Sahne und viel Wodka eigentlich nichts falsch machen. Irgendwie <lacht> hatte ich das vorhin auch so im Kopf. Das stimmt, irgendwas schon ein mit Sahne. Ja, safe. Passt schon gut. Ich finde es mega süß. Ich finde es witzig. Und ich meine, white, white Russian ist ja auch sehr lecker. Sehr ja, das stimmt. Das ist ja was für, für morgen. Ja, aber direkt mit Sahne starten ist halt für so ein Absch Abschießabend nicht so mega geil. Wird es wird ein Abschießabend? <lacht> also, ich muss am nächsten Tag <lacht> habe ich noch was vor. Ach aber, so. sonst, aber sonst... <lacht> Ach, ich ja, bin also so ja, jung, bist da mit drei Leuten, die 20 sind, das heißt, da wird keiner eine Karte haben. wäre. So ja, außer dir. <lacht> Der war gut. Also ich auch schon länger keinen Kater mehr. Also ich will ja nichts sagen, aber am Montag haben wir Marius, mein Mitbewohner, seinen Geburtstag gefeiert und die waren alle im Arsch am Ende und hatten alle übelst den Kater am nächsten Tag und das waren alle schon Leute, die arbeiten. Das heißt, die mussten zur Arbeit gehen Aha. mit ihrem Kater. Ja, das ist richtig beschissen. Und ich dachte mir, richtig so, ja, bischitti. Nice. Bischitti. ja, aber ich, ich hatte keinen Kater, also just Hast du gleich viel getrunken, verhältnismäßig? Nee. Weniger? Nee, ich weiß halt, wie viel ich trinken muss, dass ich keinen Kater kriege. Das kann ich auch gut. Ja. Nein, wir sind so und krass, dann höre ich auf. Das ist gut. Richtig gut. Zwar ich richtig cool. Wie du gerade gesagt hast, und dann höre ich einfach auf. Ja, ganz ehrlich. Und dann drängeln dich alle immer noch zum Saufen, aber du sagst einfach nein. Ich hab einen starken Bild. <lacht> ja, du hast ja diese, nee, letztes Jahr gelernt, nein zu sagen. Ja, richtig. <lacht> ich bin gar nicht so schlecht da drin. Ja. Oh, aber es war ziemlich witzig der Abend. Ja, was habt ihr so gemacht? Wir haben eigentlich nur gesoffen und geredet und ich habe eine riesen Torte gebacken und die war sehr geil. Die war mit so strassatella Quarkcreme creme und Oreos und Erdbeeren und Biskuit und und In einem Monat habe ich auch Geburtstag. Elisa, es wird Deluxe. Ja, bitte. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich, ich nutze jede Gelegenheit, um eine geile crazy Torte zu backen. Ja, bitte. Ja. Danke. <lacht> Weiß ich jetzt schon drauf. Ja, und wie? Ja. ja, genau. Und dann ähm, ja, hat äh, die Freundin von Marius, hat ihr eben dann auch äh, einen ganz coolen Scheiß geschenkt Und zwar hat die dem so einen marien zum Aufbauen geschenkt Und das ist so ein kleiner Schrein, den baut man dann auf und dann ist da unten so ein kleines Schälchen. Und da tut man dann Wasser rein und dann wachsen so Kristalle, so als Heiligenschein, um die Marienfigur. Und wir haben jetzt einen Marienschrein bei uns im Esszimmer stehen. Ist bei euch irgendwer katholisch? Nee, also eigentlich sind alle außer ich aus der Kirche ausgedreht. Aber das ist so ein cooles Trash-Teil, ich weiß auch nicht. Und die Freundin hat dann auch erzählt, dass es so einen Laden beim Rathaus gibt, der Super-Juju-Juju-Juju, irgendwie so... Und der hat wohl ganz viel so Scheiße, auch so esoterik-Shit und so. Und die hat auch gemeint, ach so, ja, da wirst wirst auch ich richtig wohlfühlen. Ich will da, will da auch, auch Tarotkarten und so ein Scheiß bestimmt. Ich will da auch rein. Weil an ihn geht. Ich habe richtig Bock, weil ich, so wie die es erzählt hat, habe ich so gedacht, oh mein Gott, da gibt es bestimmt so viel Scheiße. Ich finde, das hat sich auch richtig geil, damit im Kristall als Heiligenschein <lacht> da rumwächst. <lacht> dass wir morgen vor der Bar da Yes. Ich muss aussetzen, das aussetzen, stimmt. Du musst ja eh deinen Chantest machen. Ja, ja ich habe einen Termin gemacht für. Kurz davor, weil ich muss noch ah, okay. ähm, was für die Ausstellung, die Ende dieses Monat ist, von meiner Fachklasse kaufen, ja. wegen Hängung und so. Ah, okay. Aber ich kann den Te äh, Test auch verschieben. Okay. Nein, nice. ja, ja, okay, ja. Schon mal später nochmal. <lacht> ja, ziemlich cool auf jeden Fall, ja. Und dann äh, hat Torge auch zum ersten Mal wieder richtig gesoffen. <lacht> hat es gut getan, ja. Aber er hat noch nicht, also er war noch nicht in seiner Assi-Phase. Also ich habe ja schon viele Stories gehört von ihm. Wie asozial er ist, wenn er richtig dicht ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber da war er zum Glück noch nicht. Aber naja, war schon, war schon witzig, der Abend. naja Soll ich dir auch mal eine witzige Geschichte erzählen? Ja, erzähl mal. Ich habe nämlich so einen richtig guten Witz mitbekommen von einem <lacht> Professor. Den nenne ich jetzt Jimmy. Weil das haben wir auch schon mal so eingeführt. Stimmt. Ähm, jedenfalls... Ähm, ging es dann so um die Studierenden, die bald die Klasse wechseln und dass es ja so problematisch momentan sei, weil es halt wenig Platz gibt und dann hat er den Vergleich gebracht, dass es wäre wie auf dem Sklavenmarkt und das es ja ganz gut wäre, weil die Studierenden, die anwesend waren, äh, sind groß und blond ähm, und das würde ja gut laufen auf so einem Sklavenmarkt. <lacht> das ist so richtig so ein Dad joke der einfach viel zu weit geht. <lacht> er hat da auch so ein bisschen gerudert und meinte: das, das haben sie jetzt überhört. Jetzt erzählen wir das ja einfach unserer Audience. <lacht> das muss schon in die Welt getragen werden, so gute Witze. Uiuiui. Ob wir lieber bereiten darf. Ja. Ah, ja. ja, das ist schwarzer Humor. Man darf das sagen. Stimmt, das ist, das ist ja schwarze... angesagt. <lacht> das mag ja auch jeder. Also, wenn man nach Kinder gehen will. Vierte Freiheit. <lacht> Ja, stimmt, alle sagen immer, sie mögen schwarzen Humor. Ich mag keinen schwarzen Humor. Ich finde es eigentlich nicht so witzig, wenn man sich über Jugendvergasung lustig macht. Okay, wow, das ist jetzt aber auch. Das ist aber für <lacht> mich das ist schwarzer Humor, so richtig üble okay. Sachen. Okay, aber für mich nicht. Ich finde es nicht so Humor, Humor, der, der Humor. gar nicht geht. Aber ja, Sarkasmus denke ich mir auch immer. Sarkasmus ist einfach beleidigen, so. Ja. Oder? Aber das ist nicht so Weil, schlimm. Ich glaube, manche verwechseln auch Ironie und Sarkasmus manchmal so. Ja, definitiv. Weil ich meine, Sarkasmus ist schon... Vielleicht müssen wir das jetzt ah, allen für alle mal klären, was Sarkasmus und was Ironie ist. Im Prinzip sind es beide Witze, nur Sarkasmus ist einfach böse. Das ist einfach beleidigend. Ja. 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 Gut, dass wir uns da verstehen. Ja. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> Aber das war mal so ein Ding, was wir im Deutschunterricht diskutiert haben, was der, was der Unterschied ist zwischen ähm, Ironie und Sarkasmus. Aha, okay. Also ich glaube schon, dass das bildungsmäßig was bringt dir das jetzt ja, zum sprechen ich. ich glaube das ist so ja ich ja auch mittlerweile allgemein wissen hoffentlich so. Psst. Ja. Ja. <lacht> ja 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 in dieser du warst ja vorhin auch schon sehr überrascht als ich hier reingekommen bin und äh, du mein Festival-Bändchen gesehen hast. Ich war so schockiert. <lacht> ich, war, ich hatte wirklich Fear of Missing Out. Wirklich. <lacht> ja. Ich hatte panische Angst. ich war so. gedacht, ich hatte jetzt hier das Wochenende meines Lebens. <lacht> ich fand es Richtig schlimm es wäre. Echt? Ich fand es richtig schlimm. Und das so, das erzähle ich dir später. Und jetzt äh, hieß mir so das Bändchen, drin. das erzähle ich dir später. <lacht> also wenn ihr jetzt mich sehen könntet, ich, ich wedel gerade mit meinem Arm. Ja. <lacht> das erzähle ich dir nachher. Ich muss jetzt erstmal also Hände waschen und nein, dass mein Armband klar, nicht nass
1: machen. <lacht>
0: Sie also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe hier so ein ganz fancy das rotes rot. bändchen an meinem Arm. Und natürlich habe ich gewusst, ähm, dass ich Elisa damit kriege. Ich <lacht> finde es nicht okay, dass so viele Biss Leute wissen, wie man mich triggern kann. Das ist einfach nicht gut.
1: <lacht> ja,
0: dafür habe ich es eigentlich auch nur angelassen, um das jetzt heute erzählen zu können im Podcast. Ja, weil... Ähm, ja, ihr fragt euch jetzt sicher, hey, es ist weh, auf welchem illegalen Rave warst du unterwegs? Ich auch. Auf welchem Festival, was hast du gemacht? Welches Konzert hast du besucht? Naja, also, liebe Leute, ich war tatsächlich ähm, beim Messegelände in Stuttgart am Flughafen. Aber nein, ich habe keine Messe besucht. Ich war beim Impfzentrum und zwar habe ich meine Cousine besucht zu ihrem zweiten Impftermin. Äh, besucht, nicht besucht, begleitet. Ähm, und ich dachte dann so, ja gut, dann chill ich da halt vor dem Gebäude, habe so meinen Laptop mitgenommen und dachte, ich mach jetzt Uni-Shit werden lassen und so und dann warte ich, bis sie wieder rauskommt. Das dauert selten eine Stunde und dann haben die alle so gesagt, nee komm komm zurück mit rein und mich da reingegangen, hab ein wunderschönes Festival-Bändchen bekommen <lacht> als Begleitperson und äh, bin da... Überall mit reingegangen und dann bin ich da bei jedem Schritt irgendwie dürfte ich einfach mit rein und ich kam mir ein bisschen lost vor. Ich finde es richtig weird, dass die dir dann auch nicht einfach direkt die Impfung reingehauen haben. <lacht> ja, da war auch echt gar nichts los, ich weiß auch nicht, da war echt da war nicht viel los und keine Ahnung, aber es ging mega schnell, das ging ruckzuck. Ich meine, bei der zweiten Impfung hast du ja das Vorgespräch nicht mehr ja. und dann bist du da durchgeschleust worden und zack, zack, zack und dann waren wir schon im letzten Raum, wo man dann eine Viertelstunde warten muss. Also wenn man da nicht gerade zum Sanitäter oder zur Sanitärin muss, dann geht das schon klar. Ah ja, das stimmt. <lacht> ja, ich freue mich, komm den Montag ist bei mir so weit, dass ich meinen Sanitäter wieder sehen darf. Ich bin sehr gespannt. Und dann gibt es bestimmt wieder eine gute Story im nächsten Podcast. <lacht> ich glaube auch. Ja, genau. Das ging jedenfalls voll schnell und dann haben wir noch die Viertelstunde abgesessen und dann äh, saßen wir dann im Raum und ich habe meine Cousine dann die Haare geflächelt währenddessen. <lacht> Alle haben uns so komisch
1: angestarrt. <lacht> Die oh, zwei kleinen Mädels. Ja, so ungefähr.
0: Ich fand's nice. Naja, war dann ziemlich schnell wieder um. Und die dachten sich gegangen. so, ach ja, jetzt darf man ja auch Kinder ab 12. Naja. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Safe dachten die das. <lacht> naja, war ganz witzig. Und jetzt habe ich ein Festivalbändchen. Und jetzt kann ich es abmachen, weil jetzt habe ich die Story erzählt. <lacht> Wenn ich du wäre, würde ich es nie wieder abmachen. Ja, ich, ich würde mich schon ein bisschen. Ich würde damit duschen. Ja, es, ist ein es fühlt sich schon so an, als wäre ich auf einem Festival gewesen. Ich habe auch in dem Moment, als ich es bekommen habe, hab ich schon gedacht, oh schön. So was kann man ja auch im Internet kaufen. das ist einfach mal kaufen ja. und dann sie so jeden Tag eins passend zum Outfit tragen. Also ja. fürs Gefühl. Ja, Ich brauche das. Ich ja. fühle mich, fühl mich schon cool. Am I better than everyone else? <lacht> ja. Wer? Ja, nein. Du wärst nur besser. Also das ist eine TikTok-Referenz am TikTok-Sound, die coolen Leute und euch werden es wissen. Und die, die, die Reels auf Instagram schauen, wie ich. Die haben es diese Woche bekommen, das vier Wochen alte, den vier Wochen alten Sound. Das ist, du wärst erst better than everyone else, wenn du TikTok hättest. Und das, das, ist, das ist jetzt mein Goal für dieses Jahr dich dazu zu bewegen, das runterzuladen, weil TikTok ist halt einfach mein Therapieersatz. Ah, okay. Ich brauche keine Therapie. Ich hab TikTok, das sagt mir alles für mich, das legt mir meine Tarotkarten, das ist einfach, das ist einfach Gold. Ja. Das kennt mich. Ja. Ich brauche eigentlich keine Freunde mehr. Okay. Sorry. <lacht> also, also ich kann auch, also. Nein, TikTok und ich, wir machen jetzt einen Podcast. Okay. I work at the bank. Ja, das würde mich auch mal interessieren, wie das aussehen würde. We all cast Lisa hat ja auch schon gesagt, dass sie gerne eine TikTok-Folge, TikTok-Special-Folge Ja, machen. bitte, bitte schreib mal in die Kommis, dass wer sich TikTok runterladen soll. Nee nee, 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 das wird nicht passieren. Wenn eine Person, die das jetzt hört, mir in die Direct Messages <lacht> slidet, also add Elisa Ella, und wenn mir eine Person in die Direct Messages, Messages slidet und mir sagt, hey, ich habe es gehört, Svea ladet TikTok runter. Nee, nee, nee. nee. Dann machst du Nee, nee, nee. Das wird eh niemand machen. Du kannst ne? genug Leute überreden, dass also okay, du das machen. Okay, ich sag gar niemandem, dass er oder sie das machen soll. Nee, Versprochen, nee, nee. versprochen. Ich bin, bin gerade erst hinderlos geworden. Ich kann jetzt nicht mehr TikTok anfangen. Aber wie witzig wäre es? Nur für einen nee. Tag, nur für einen Tag. Und dann löschen wir es nee, wieder. weil dann lösche ich es wahrscheinlich nicht. Das dann bin ich süchtig bestimmt. <lacht> ich sehe das schon. Also das ist ja jetzt keine, keine Sucht, die jetzt irgendwie dich kränker macht. Doch. Doch, Elisa! <lacht> Mir reicht schon Instagram, das ist schon schlecht genug. Also, und wenn, die, er, aber nee. wenn er jemand ist und mit die DMs leidet, ich glaube, das würde schon sehr bezeugen. Sleitet mal Svea in die DMs und sagt, dieses Artikel runterladen. <lacht> 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 Haben wir hier paar Gen -Zs, bitte? Nein, no, not gonna happen. <lacht> ja okay dann müssen wir uns jetzt halt mit so einem Boomer Ding ablenken und zwar Fuck Mary Kill <lacht> Boomer Ding <lacht> ist das Boomer das ist schon das ist, ist schon Millennial. Gen Z Millennial. ja Gen Z See. ist nicht ja ja Fuck Mary Kill ähm es ist heiß ersehnt worden und haben viele Nachrichten erreicht. Oh mein Gott, das war so witzig, wie wir da über Jesus-Daten geredet haben. Dazu hat Jule gar nichts gesagt. Ich glaube, die hat das einmal bewusst ausgelassen. Ich glaube auch. Aber deswegen setzen wir da diesmal noch eine, eine Schippe drauf. Wir haben noch viel schlimmere Sachen. Ja. Und zwar haben wir wieder tolle Kategorien für euch. Eine sehr kreative, kreative Auswahl. Lisa, erzähl mal, du hast ja eine ganz besondere Kategorie vorbereitet für heute. Ja, ähm. Classic, Serienmörder. Wer <lacht> will keinen Serienmörder heiraten oder killen, weil ähm, was man nicht will, dass man dir tut, das will ich gerne anders tun. In andersrum. Ähm, ja. Und ich habe da drei Kandidaten, sind auch nur Männer, vorbereitet, weil nur Männer sind so böse. Sind das alles Steinböcke? Ja. Nein, keine Ahnung. <lacht> Wir sagen mal ja. Ja, also definitiv sind es Steinböcke. Ja. Achtung, hier kommt eine kleine Triggerwarnung und zwar äh, werden wir jetzt äh, über sexualisierte Gewalt reden äh, über das Thema Serienkiller für wen das nichts ist, der springt einfach an eine andere Stelle in dem Podcast, wir werden es in die Show -Notes schreiben äh, zu welcher Zeit, genau ähm, und zwar, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen und zwar fangen wir an mit Ted Bundy. Ja. Sagt ihr dir was? Ja, natürlich. Ähm, ich ich habe sogar die Doku gesehen damals auf Netflix. Da gibt es so einen Film, also da gibt es diese Doku, ja, ja. und da gibt es auch einen Film, den gibt es auf dem amerikanischen Netflix mit Zac Efron. Und der spielt einfach den Ted Bundy. Was? Und das soll richtig, richtig gut sein. Ich würde es so gerne angucken, weil der sieht einfach, ich finde Zac Efron, der sieht einfach nicht mehr aus wie er selber, sondern der nimmt diese gestörte Psyche so krass an. Also ich fand's find, ich Trailer und die Filme die ich gesehen habe, richtig gut. Aber ganz gut. problematisch, da gab es auch richtig viel Backlash bei der Serie und so, weil der halt so krass gehypt wurde, weil der halt extrem gut aussieht. Der wird ist. extrem sexualisiert yeah. auch. Ja. Yeah. Und der hat halt, was weswegen er auch nicht so schnell gefasst worden ist, extrem Charisma. Ja, yeah. mega. Und ich meine, das ist schon ein Vorteil für einen Serienmörder. Ja. <lacht> Aber es ist auch extrem problematisch, weil er hat glaube ich über 30 Studentinnen ähm, yeah. in sein Auto gelockt. Und das ist ja auch total perfide, so hat sich so ein ähm, so ein ähm, Cast, so einen, so einen Gipsarm mhm. angezogen, dass die Studentinnen dachten, er wäre halt nicht gefährlich und hat die mhm. halt gebeten, ihm zu helfen, das ins Auto einzulagen und dann hat er den halt eins übergezogen, sie den Gipsarm abgezogen und hat die halt verschleppt. Mhm. Ja. Nice, oder? Ja, der, der Typ war, ist auf jeden Fall krank, aber ist halt schön, dass der so gehypt wird. Dann, ja, das dann ist auch. absolut problematisch. Das war schon... Ich finde ja. ihn nicht mehr attraktiv, der sieht einfach aus wie ein Psycho. Mhm. So, Kandidat Nummer 1. <lacht> <lacht> ja. Kandidat Nummer, es wird immer schlimmer. Kandidat Nummer zwei, Charles Man Manson. Manson. Yeah. Manson. Sagt ihr was? Aus dem Tarantino-Film würde er yeah. wahrscheinlich allen. Yeah. Once upon a sein. time in Hollywood, da wird das thematisiert. Den habe sogar ich gesehen. Also im Prinzip, yeah. ja klar habe ich den gesehen sogar im Kino, weil also der Regisseur ist ja einer mal absoluten <lacht> Lieblingsregister. <Yes. lacht> keine Ahnung von Film. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr bekannter Sektenführer, der seine Sektenmitglieder angestiftet hat, Leute äh, zu ermorden. Mhm. Und zwar vor allem so die Hollywood-Prominenz. Mhm. Komischer Mann, auch ein seltsames Charisma. Auch in der Serie Mindhunter-Empfehlung Mindhunter, mhm. sehr gut charakterisiert. Mhm. Kandidat Nummer 3 ist Ed Kemper. Der mhm. ist vielleicht ein bisschen unbekannt. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, also ich finde find den eigentlich am krassesten von allen, weil der hat extreme Mami-Issues. hat ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter und dementsprechend hat er sehr viele Frauen umgebracht, vergewaltigt und sich seine, deren Klamotten angezogen und sich seltsame, sehr seltsame Rituale ausgebracht, um die Frauen umzulegen und was er dann mit den Leichen angestellt hat. und Also wirklich so satanistische Sachen. Und er hat auch seine Mutter umgebracht, in den Kopf abgeschnitten und den Kopf dann zum Oralverkehr benutzt. What the fuck? Also der. Weil, hat sollten wir das eigentlich am Anfang irgendwie erwähnen, so Triggerwarnung oder so? <lacht> Ups. <lacht> Ups. <lacht> okay, ich füge noch was ein. Das okay. müssen wir machen. Ja, ich glaub, das schon. muss ich schnell, schnell einfügen. Da müssen wir echt. Ja das, ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt.
0: Ja, also ich glaube, ich habe dich jetzt ganz gut porträtiert. Ja. Wen willst du heiraten? Wen würdest du ticken und wen willst du umbringen? Uff, das ist jetzt. Ganz problematisches, eine ganz problematische Auswahl. Also, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch. Bist du zuerst? Also, ich glaube, diesen Ad-Camper würde ich umbringen. Ich glaube, das ist mir echt zu verstörend. Der ja, ist wirklich wild. Es ist wirklich. Krass. Ich glaube auch nicht, dass der gut im Bett ist. Also, das ist ja. Auch <lacht> Ich glaube, Charles Manson würde ich heiraten. Oh Gott, ist das ist so falsch. Echt? Du würdest zu du denen heiraten? Ja, aber ich meine, so in, sein, in seiner Sekte ist er ja schon so, das ist doch seine Family irgendwie, mhm. zu denen ist er ja schon ganz cool, oder? Mhm. Und ähm, Ted Bundy aber Boomsen, I don't know, aber ich meine, dann stirbt man halt, ey. <lacht> nee, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde Ted Bundy heiraten, einfach aus dem Grund, weil der hatte eine Langzeitbeziehung, Beziehungen, während er diese ganzen Studentinnen umgebracht hat und zu der war er sehr nett und die konnte das erst gar nicht glauben, dass er das gemacht hat oh, und er hatte auch ein richtig gutes Verhältnis zu ihrer Tochter und so. Mhm. Also, also um, wenn er dich so mag, richtig. bringt er dich vielleicht nicht um. Und ich glaube, dass der Charles ah, ja, okay, Manson... Okay, dann wäre das unvorteil, wenn man nur eine Nacht dann, dann wahrscheinlich Ja, genau, schon. dann wahrscheinlich schon. <lacht> und ich glaube, der Charles Manson, der so eine Sekte, ich glaube, der manipuliert dich halt extrem und ich glaube, das ist viel schlimmer und ich glaube, der stiftet dich auch an, Leute mit umzubringen und du bist mhm. dann in dieser Sekte gefangen und du musst stimmt. die Taten dann mitmachen. Ja. Also dann wäre ich lieber das unwissende Opfer. Also, ist ja auch nicht ja. geil. Ja. Aber das, dann hat man vielleicht noch so einen Sens von Normalität. Ja, stimmt. Ja, okay, den Background wusste ich jetzt nicht. Ja. ja, dann würde ich wahrscheinlich auch eher so machen. Aber das ist alles falsch. Ist, nein, stopp. <lacht> ich möchte... <lacht> also in meinem Kopf macht das Sinn. <lacht> ja, irgendwie schon, aber das oh, ist irgendwie strange. Also solange wir uns einig sind, dass wir Ed Camper umbringen. Ja. Yeah. Also, der sieht aus wie so ein Knuddelbär. Wirklich, oh, der oh. sieht aus wie ein Knuddelbär. Der sieht wirklich aus wie so ein Muttersöhnchen. Ja. Yeah. Aber er, ist halt, er, ist, er bringt halt <lacht> viele, also auf viele Weise Frauen um. Störend. Ich fände es glaube ich auch richtig schlimm, wenn meine Leiche so geschändet werden würde. Ich ja. weiß auch nicht, was besser ist. Erst tot und dann geschändet oder erst geschändet und dann tot. Wenn ja, du ja. tot bist, kriegst du es dann nicht mehr mit. Ja, und dann findet deine Familie so deine geschändeten Einzelteile. Ja, ja, ja weil die macht keinen Unterschied zwischen die macht keinen Unterschied. Ich glaub, das ist dann lieber vom Leid erlösen. Ha? Ja, ja. Ja, i. Also wir das ist verurteilen störend. das hier ja. ganz arg. Ja, ja, ja. Nicht cool. Seid nett zu Menschen. Und macht nicht so komische Scheiße.
1: Nee, das ist nicht. Und wenn ihr Probleme
0: habt, dann holt euch äh, Hilfe. Und lasst mich an andere Leute. Ja, so. genau. Oh Mann. Ich hätte noch so einen Kannibalen oder so hinzufügen müssen. Ja, stimmt. Ich habe aber keinen von Rottenburg. Ja, oder? stimmt. Oder? das so? Aber oh, da gibt auch richtig gute Dokus zu. Aber wir sind ja safe, weil KannibalenInnen, innen muss man das gendern, <lacht> haben, das will ich eigentlich gendern, ähm, stehen ja nicht so auf tätowierte Leute. Ja. Deswegen sind wir da raus. Puh. Das ist auch einfach ein guter Sicherheitsmechanismus. Ja, deswegen. Also, das, das kannst du jetzt deinen Eltern immer sagen, wenn die wieder sagen, na. Ja, wollt ihr die wirklich Be noch ein Tattoo haben? Wollt ihr, dass ich aufgegessen werde oder wollt ihr, dass ich tätowiert bin? Also, eins von <lacht> <und> beiden, bitte. <lacht> ist schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, also, wir haben jetzt noch ziemlich viel. Äh, vor uns, vielleicht heben wir uns die anderen Fuck Mary Kill für das nächste Mal auf. Ja, wir haben das ja jetzt schon sehr ausführlich gemacht. Ja, das stimmt. Weil wir hätten da noch was im Petto. Also, wenn da Interesse besteht, <lacht> sag, sag Bescheid. Auch gerne Vorschläge. Ja, genau. Ich fand schon witzig mit den Serienmördern. <lacht> naja, witzig. <lacht> ich liebe ja mein Tante. Ich liebe naja. du Hast du das geguckt? Ich habe früher mal Medical Detectives ja, geschaut. geil. Bis zum Abwinken. Ich habe mir so eine dumme Scheiße vorm Einschlafen gegeben. Das ist so spannend. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man es sowas gibt, die ganze Zeit ja, doch, konsumiert. Ja doch, das ist sehr gut. Es gibt auch so, ein, es gibt auch so einen richtig guten YouTube-Kanal, ähm, die haben so viele Beweismaterialien von den, aus den USA und was da mhm. so abgeht bei so Befragungen. Und vor allem so bei so Leuten, die so ähm, tun, als wären sie psychisch krank, um mhm. halt eine mildere Strafe zu bekommen. Und es so richtig gut analysiert deren Körperhaltung und wie sie mhm. sich so verhalten was darauf Rückschlüsse ziehen lässt, dass die halt lügen. Mhm. Und das ist so krass interessant. Heftig. Ja. ja ich meine, die menschliche Psyche ist ja schon spannend. Ich glaube, das ist das, weshalb man sich sowas gibt. Weil das so die Abgründe sind. Aber die Extremabgründe ja. sind halt die interessanten Sachen. Ja. Nicht so anxiety. Ja, nee, ja, ja, schon. <lacht> schon. Aber so, wozu Menschen fähig sind. Und das ist, ist ja diese Sensationsgeilheit auch ein ja, bisschen. Ja, voll. Ich also... bin dem völlig unterworfen. ja. Ich bin eine Gafferin. Aber ja, eine Gafferin. <lacht> ja, aber ich denke mir dann schon manchmal so, oh, ich weiß auch nicht, dass es so gut ist, weil ich finde, das hat schon einen krassen Einfluss auf einen, was man konsumiert. Ich finde auch, wenn man, das ist ja so wie mit der Musik, wenn du besonders glückliche Musik hörst oder so, dann tut es ja krass, deine Stimmung beeinflusst. wenn du dich über Serienmörder ähm, informierst, dann wirst du selber einer. Nee, das nicht, aber ich glaube schon, dass das was mit dem macht. Ich glaube nicht, dass es komplett an einem vorbeigeht, was man konsumiert. Ja, ich glaube, es macht schon krass viel aus. Ja, nee, also ich schaue es auch nicht abends im Bett an, wenn ja. ich allein in der Wohnung bin. Da habe ich Punch an. Sehr gut. <lacht> ja, nee, aber ich finde auch verspannt, sowas Früher auch, schon. Also von, von einem Krimi zum nächsten Krimi würde ich sagen. <lacht> Die Überleitung ist da. <lacht> <lacht> nee, wir haben ja letzte oder vorletzte Folge. Ja. Ähm, angefangen, ähm, euch die Geschichte von den drei Pinseln zu erzählen, nämlich das Dicker-Massaker. Ja. Und heute gibt es Teil 2, die Auflösung des Dicker-Massakers. Und ähm, naja, das ist jetzt nicht unser einziges Special, was wir jetzt noch haben in dieser Folge. Die ist ganz schön lang. Ähm, also, wenn ihr das Dicker-Massaker durchgehört habt, erwartet euch anschließend noch eine ganz äh, interessante fanfiction die wir auf besondere Art und Weise vorlesen. Also bleibt dran und schaltet nicht ab. Viel Spaß. Lehnt euch zurück, zieht euch Kopfhörer an, es wollen vielleicht nicht andere Leute mithören. Gerade beim letzten Teil. <lacht> ja, wünsche euch. Ciao, ciao. Schraub die Toben auf, hol die Pinsel raus, werde es drauf. Die drei Pinsel. Insel, der Stickermassaker. Teil 2. Aus dem Augenwinkel sieht Svea, wie das Kokosnussköpfchen sein Handy aus der Rosentasche zieht, um zu telefonieren. Ja, genau. Der Sticker liegt im Müll. Nein, nein. Genau das wollte ich nicht. Wenn ich sie nicht haben kann, dann keiner. Als könnte man tatsächlich eine Person besitzen und als könnte man es durch Beschädigung von privatem Eigentum im öffentlichen Raum erreichen. Elisa muss ein wütendes Schnauben unterdrücken. Und Jule verdreht elegant die Augen. Immerhin kannten die drei Pinsel nun das Motiv. Eifersucht. Trotzdem befinden sie sich in einer brenzlichen Lage und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Sollten sie dort verharren, bis das Kokosnussköpfchen den Raum wieder verlässt? Im selben Augenblick ging der Täter tatsächlich auf den Flur. Die drei konnten noch hören, wie er sein Telefonat weiterführte. Nach einigen Sekunden folgte ein metallisches Geräusch. »Mist, er hat abgeschlossen«, flucht Svea leise. Jule, reicht es jetzt. Ihre Geduld war zu einem Ende gekommen und sie beschließt. »Ich rufe jetzt Kommissar Lena an. Der Tatbestand ist klar. Wir müssen jetzt handeln. Außerdem habe ich mein Handy im Atelier liegen lassen und in fünf Minuten endet das Bieten auf meinen nächsten Vintage-Schatz.« Svea und Elisa fangen aufgrund Jules letzten Satz an zu kichern und die Anspannung löst sich langsam. »Die drei haben einen Plan.« Nachdem die drei Kommissar Lehnert am Telefon die Situation erklärt hatten, schloss er ihnen mit seinem Generalstöße die Tür auf und konnte sich einen Kommentar nicht ersparen. Na na, da saßen eure Köpfe ganz schön in der Klemme. Wir hatten doch gesagt, dass ihr das nächste Mal anruft, bevor euch etwas zustößt. Ja, ja, Herr Kommissar, ist ja nichts passiert, rechtfertigt sich Elisa spaßeshalber. Ende gut, alles gut. Jule hatte den Vintage-Schatz erfolgreich ersteigert und das Kokosnussköpfchen sitzt nun hinter Pinseln. So schnell wird er keine Sticker mehr beschädigen. Und viel wichtiger, er wird seine absurden Besitzansprüche und manipulativen Verhaltensweisen hinterfragen müssen. Diese Geschichte beruht fast nicht mehr auf wahren Begebenheiten. So, und jetzt ähm, kommt noch eine ganz spannende Fanfiction, die Elisa für mich geschrieben hat, ähm, die inspiriert wurde von unserer Sticker-Mail-Aktion und ähm, genau, ich will, ich will hier ja, euch jetzt vor. Ich will hier noch anmerken, dass das nur ein Ausschnitt ist aus meinem perfigen Gehirn ja. und dass das nicht der ganze Text ist, weil da geht es ja. noch schlimmer her. Ja, es gibt noch fünf andere Kapitel, <lacht> die das Ganze noch mehr ausführen. Aber wir wollten euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt gewähren und wir dachten, wir tragen es nicht normal vor, sondern... Wir dachten, wir tun es ein bisschen variieren und auf verschiedene Arten diese Fanfiction vorlesen. Also äh, genießt äh, die Unterhaltung. <lacht> Seit einigen Tagen fliegt nur noch eine Sache durch meinen Kopf. Und ich erwische mich dabei, wie ich diesen Gedanken immer weiter ausbaue. In seiner letzten Mail hatte er einige Anspielungen formuliert. Und ich kann es mir lebendig vorstellen. Der Bewerber hatte mir den Verstand geraubt, ob wir uns jemals treffen würden oder ob es bei einer Mährumanze bleiben würde. Jedenfalls wusste ich, was ich tun würde, falls wir uns jemals begegnen würden. Oh. Ich stehe vor seinem Bett und öffne langsam die Knöpfe meiner Bluse, bis er meinen weißen Spitzenbeher sehen kann. Ich spüre, wie seine Blicke auf mir ruhen und merke, wie es zwischen meinen Beinen anfängt zu pochen. Sein fordernder Blick erregt mich und ich ziehe auch meinen BH aus und leg mich zu ihm ins Bett. Meinem Gehirn fällt es immer noch schwer, von den vielen Nachrichten zu diesem realen Augenblick zu schalten. Ich übernehme die Führung und drücke ihn an seiner Brust tiefer in sein Kissen. Meine Hände gehen auf Wanderschaft über seinen Körper, während ich leicht nach vorne gebeugt auf ihm sitze. Meine Lippen hauchen sanfte Berührungen auf seinen
1: Hals. Ich schreibe mich langsam an ihm und er spürt, wie ich ihm noch näher kommen will. Schwer gibt er sich meine Liebkühlung in. tief schmiege ich meine Vulva an sein bestes Stück. Nach einem intensiven Blick wissen wir beide, was jetzt passiert. Ich fahre mit meinen Fingern zwischen den Bund seiner Rose, wandere immer tiefer und erreiche seinen pulsierenden Schaft den ich verwöhne. Ich gleite zärtlich mit meiner Zunge über seinen Bauch und seine Lenden, erkunde die Umgebung und komme meinem Ziel Schritt für Schritt und Zentimeter für Zentimeter näher. Aufreißend langsam lasse ich dann meine küssenden Lippen weiter nach unten gleiten, bis ich ihm schließlich mit einem feuchten Bisu auf die Spitze ein weiteres wulliges Seufzen entlocken. Diesmal bringt es ihn um den Verstand. Wir halten es kaum noch
0: aus und ich öffne mich ihm. Er spürt mich, wie ich mich um ihn schließe, ihn aufnehme und wir für einen Augenblick verschmelzen. Ich versuche ihn mit schnelleren Beckenbewegungen aufzufordern, sich auf meinen Rhythmus einzustellen. Und langsam gibt er meinen gierigen Drängen nach nachdem er zunächst jede langsamen Bewegung nachgespürt hatte. Mein ganzer Körper ist wie elektrisiert und jede noch so kleine Berührung jagt in mir kleine Schauer über die Haut. Ich hebe und senke meine Hüften und lasse mein Becken leicht kreisen. Seufzend und vollkommen in meiner Lust gefangen, spanne ich meine Beckenmuskeln an. Ich schaue ihn an und genieße den Anblick, den er mir bietet. Sein Gesicht, verzerrt vor Lust und mit feinem Schweiß, bedeckt wie der Rest seines Körpers, der sich noch immer in erregender Weise bewegt. Nach einigen weiteren tiefen, lustvollen Bewegungen spüre ich, wie sich die lang ersehnte Spannung in meinem Körper aufbaut und meine Muskeln sich zusammenziehen. Zurück im Hirn jetzt lese ich seine Mail fertig mit besten Grüßen, Herr Bewerber. So, liebe ZuhörerInnen, jetzt könnt ihr noch mal raten, welche von unseren schönen Imitationen bei dem Fanfiction Jule war. <lacht> Jule, viel Spaß beim Raten. <lacht> ja, ist schwierig. Also dann viel, viel Spaß. <lacht>